0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Ein Dankeschön an dieser Stelle auch an unseren diesmonatigen Sponsor Alimera. Es geht heute mal wieder in einen neuen Themenmonat. In den nächsten vier Folgen sprechen wir über das diabetische makula genauer gesagt über dessen Behandlung. Als Experte steht uns wieder Professor Ali Reza Mischal zur Verfügung. Schönen guten Tag!
1: Hallo Frau Licht!
0: Starten wir doch direkt mal in die erste Studie. Heute sprechen wir über die TRAX-Studie von PAIN, die 2021 erschienen ist und ein Treat- und Extend-Schema mit Ranibizumab mit oder ohne zusätzlicher Laserbehandlung über drei Jahre getestet hat. Herr Professor Mischai, warum lohnt es sich beim DMÖ, nochmal über Treat and Extent zu sprechen? Immerhin haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, relativ oft über Treat and Extent geredet.
1: Ja, ähm, Treat and Extent beabsichtigt sozusagen die Therapie beim Patienten mit anti egf zu individualisieren und zu titrieren. Mhm. Das heißt, man versucht, die Anzahl der Injektionen zu reduzieren, indem man den die Behandlungsintervalle schrittweise verlängert, bis die Erkrankung wieder aktiv wird und dann kommt man bei jedem Patienten zu einem individuellen Behandlungsabstand und diesen ja. Abstand muss man einhalten und es gibt sehr gute Studien, die das bei AMD gezeigt haben, aber wir wissen, dass AMD in der Pathophysiologie gänzlich anders ist als das diabetische Makulaödem ja. und ähm, deswegen haben die ähm, Autoren diese Studie eben die T-Rex-DME-Studie ähm, aufgesetzt. Und wir sprechen heute über die drei Jahresresultate. Und ja. ähm, es geht halt darum, kann man dieses Treat-and-Extend-Schema auch beim Diabetischen Makuläudem anwenden?
0: Aha, okay, man hat dahingehend jetzt noch nicht so viele Erfahrungen beim Diabetischen Makuläudem. Genau,
1: man hatte diese nicht, bis die T-Rex-Studie aufgesetzt wurde. Ähm, und man hat die Meisten Daten dazu zu Makuladegeneration gehabt. Und jetzt geht es halt darum, kann man das bei Makula Ödem äh, auch machen? Aber das ist nicht die einzige Frage, die diese Studie adressiert, sondern es geht auch mhm. darum, ob eine zusätzliche zentrale Laserbehandlung irgendeinen Nutzen hat. Sei es morphologisch oder funktionell oder vielleicht auch um die Anzahl der Injektionen zu reduzieren. Also es sind zwei Fragen, die man versucht hat zu beantworten. Zum einen macht es Sinn, die egf therapie mit äh, der Laserkoagulation zu kombinieren und mhm. kann man mit einem treat in extend schema ähnlich gute Resultate erreichen wie mit einem fixen monatlichen Behandlungsschema.
0: Okay, ähm, welche Rolle spielte denn das Lasern bisher beim diabetischen Makula-Edem?
1: Ja, bevor es die Antivorgf gab, war die Lasertherapie, die zentrale Lasertherapie, fokal- oder gitterförmig, so mehr oder weniger das Einzige, was wir hatten. Gut, es gab auch noch die Vitrektomie als Therapieoption, aber letztendlich auch deren Ergebnisse waren nicht besonders gut. Aber die fokale oder gridförmige Laserbehandlung war das Einzige, was wir hatten. Man weiß, dass mit einer Lasertherapie man das Risiko von einer Sehverschlechterung reduzieren kann. Das kommt ja. von den Studien, die wir äh, früher durchgeführt haben. Und jetzt geht es halt auch darum, wenn wir EGF haben, bringt vielleicht eine Kombination mehr ja. oder halt eben nicht.
0: Gut, dann können wir ja schon direkt in die Studie einsteigen. Ähm, wer hat denn da jetzt was gemacht?
1: Ja, es ist eine äh, Gruppe, t äh, rex DNI gruppe aus den Vereinigten Staaten. Die haben eine äh, Studienpopulation von 150 Augen genommen und die haben sie randomisiert in drei Armen. In dem ersten Arm haben die Patienten einfach nach einem stumpfen C Schema monatliche Injektionen mit Antivorgf bekommen. Im zweiten Arm hat man dieses Treat-and-Extend-Schema aufgesetzt. Das heißt, mhm. es gab eine Sättigungsphase mit äh, mit einer Behandlungsinitiierungsphase mit drei Injektionen. Und dann hat man geschaut, kann man den Injektionsabstand verlängern, also die Therapie individualisieren. Und in dem dritten Arm hat man dieses treat and Extend schema angewandt und zusätzlich ähm, eine Laserkoagulation, also eine zentrale Laserkoagulation ähm, erlaubt und zu durchgeführt. Und man hat diese Daten, äh, diese Patienten über zwei Jahre nach verfolgt. Diese Daten mhm. sind ja auch schon publiziert und es zeigte sich eigentlich, also es macht keinen großen Unterschied, ob man monatlich mit AntIVG behandelt oder Treat Extent anwendet ja. oder das Treat Extent anwendet und das Ganze noch mit Laser kombiniert. Alle drei führten zu ähnlich guten Ergebnissen. Und im dritten Jahr, und darüber sprechen wir, hat man einfach dieses Treat Extent Schema bei allen äh, aufgelöst, bei allen drei T äh, Gruppen und man hat geschaut, wie ist das Ergebnis, wenn man sozusagen bei Bedarf, also Prorenata, äh, Antivor-EGF-Injektionen appliziert und man hat es auch im Studien, in allen Studienabend erlaubt, zusätzlich zu lasern. Okay. Also ein Jahr sozusagen, will das alles ist erlaubt, bringt das was ähm, oder nicht.
0: Und dieses Pro Renata ist dann der Standard, wenn man Treat und Extend macht, oder?
1: Also man macht entweder Treat and Extend oder Pro Renate. Mhm. Treat and Extend heißt, dass man die Abstände verlängern kann, ein fixes Behandlungsschema. Und Pro Renate heißt, man schaut sich immer das OCT an und den Visus. Und sobald es eine Verschlechterung gibt, behandelt man nach. Aha. Also es ist eher ein okay. Passives, eine passive Vorgehensweise. Man schaut sich das Ergebnis an und sobald eine Verschlechterung da ist, haut man sozusagen mit AntiVEGF drauf beziehungsweise in, in dem letzten dritten Jahr war es auch erlaubt, in äh, anderen Armen auch eine Lasertherapie durchzuführen, wovon auch die Studien Ärztinnen und Ärzte auch gebraucht haben. Immerhin in 37 Fällen haben sie im dritten Jahr noch zusätzlich gelesen. Das
0: ist ja schon ziemlich viel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Ergebnisse auch ein bisschen verschiebt.
1: Mit Sicherheit. Zumindest war das die Hoffnung. Also im Prinzip fragt man sich, warum haben diese Ärzte trotzdem im dritten Jahr gelasert, obwohl die zwei Jahresergebnisse ja. gezeigt haben, es macht gar keinen Unterschied funktionell, ob man lasert oder nicht. Und das kann ich Ihnen erklären. Man sitzt manchmal vor diesen Angiografieren oder OCTs und trotz der optimalen, maximalen Therapie mit Anti egf bekommt man nicht gewisse Stellen richtig trocken. Mhm. Und dann ist die Hoffnung, und dann juckt es auch einen in den Fingern, zu sagen, okay, diese Stelle werde ich gezielt lasern, in der Hoffnung, die Exudation, das Heraustreten von Flüssigkeiten im Bereich der Mikroaneurysmeta, im Bereich der Makula zu reduzieren. Mhm. Und das, so kann ich es mir auch nur vorstellen, dass man im dritten Jahr, obwohl man wusste, dass die, drei, die zwei Jahresergebnisse keinen Vorteil vom Laser gebracht haben, trotzdem im 37 Augen versucht wurde, durch Laser eine Verbesserung zu bringen. Also man möchte sozusagen schauen, ob eine Laserung vielleicht doch zu einer Flüssigkeitsreduktion in oder unter den Netzhaut führt.
0: Weiß man, wie das dann mit diesen 37 Augen weiterging? Also ob es dann tatsächlich äh, das gebracht hat, was man wollte?
1: Ja, also die drei Jahresergebnisse sind, ähm, je nachdem wie man es sieht, äh, eigentlich die Fortsetzung der zwei Jahresergebnisse. Im Prinzip waren alle drei Gruppen gleich gut. Also ob man... Jetzt okay. in Gruppe 1 war mit der monatlichen Injektion oder ja. in der Gruppe 2 to extend oder in der Kombinationsgruppe. Das Ergebnis war gleich gut. Alle drei Gruppen haben etwa zwei bis drei Injektionen im dritten Jahr gebraucht mhm. und der Visus war etwa gleich gut. Also im Prinzip kann man, wenn man sich die Daten dieser Studie anschaut, also die drei Jahresdaten anschaut, könnte man schon sagen dass der Visusgewinn über drei Jahre stabil bleibt. Also das heißt, wenn man einen Patienten hat, der zu einem kommt und sagt, naja, Frau Doktor, ähm, was kann ich denn erwarten? Dem kann man sagen, wenn man dieses Schema anwendet, vielleicht mit Tweet and Extend und das wirklich durchzieht über drei Jahre, dann kann man eine Visusverbesserung erreichen, und diese Verbesserung hält auch wirklich zumindest drei Jahre lang an. Also es ist eigentlich ein, ein positiver Ausblick für unsere Patienten. Ja. Was wir nicht zeigen konnten oder was diese Studiengruppe nicht zeigen konnte, dass eine zusätzliche Lasertherapie irgendeinen Nutzen hat, was zumindest die Visusentwicklung äh, angeht.
0: Bei den Lasern habe ich auch sowieso noch mal eine Nachfrage. Ähm, hier wird ja nicht einfach nur irgendwie gelasert, denn dann wäre es ja auch irgendwie nochmal ein großer Unterschied, wer lasert. Das hängt ja auch sehr viel von dem Laserchirurgen ab, sondern es handelt sich um so einen Navigated-Laser. Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, äh, sehr guter Punkt. Also diese, die Autoren äh, und die Initiatoren dieser Studie, äh, denen muss man wirklich ein Lob aussprechen. Die haben, um sozusagen das Ganze zu standardisieren, weil jeder lasert anders. Jeder hat es vielleicht auch ein bisschen anders gelernt. Und dann gibt es so eine individuelle Unterschiede, um das zu vereinheitlichen, damit man sagt, okay, nach einem Standardschema wurde gelasert, hat man eine navigierte Laserung durchgeführt. Das ist ein System, wo man eine Geografie hat und ein Fundusbild. Und man kann die Stellen im Bereich der Makula oder im Bereich des hinteren Pols, die man mit Laser behandeln will, kann man die mit, mit der Maus im Prinzip einzeichnen. Und dann sagt man dem Laser, drückt man aufs Gaspedal und genau diese Stellen werden gelasert. Also man kann da wirklich nichts falsch machen oder wenig falsch machen. Ähm, es ist das Nonplusultra, muss man sagen. Also diese Geräte, die das anbieten, ja. sind wirklich ja. wunderbare Geräte. Ähm, und das führt auch dazu, dass am Ende nicht die Diskussion wieder aufkommt, dass man sagt, Na ja, wer weiß, wer wie gelasert hat und vielleicht konnte er nicht gut mhm. lesen. Um diese Diskussion
0: okay, von vornherein ja.
1: auszuschließen, hat man gesagt: Okay, wir nehmen das navigierte Lesern, wir nehmen das Non plus Ultra und hoffen, dass da ein Benefit äh, rauskommt. Aber auch ähm, das wunderbare navigierte Laser hat hier zumindest nicht <lacht> zu einem Wunder geführt. Leider,
0: leider. Ähm, gerade vor dem Hintergrund stellt sich dann jetzt halt die Frage: Wie sieht denn. Ihrer Meinung nach, die Zukunft des Laserns generell bei der Behandlung des DMÖs aus?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also worüber wir noch sprechen kommen, ist die panretinale Laserkoagulation, also die periphere Laserung. Dafür braucht man den Laser nach wie vor. Darüber sprechen wir auch in den äh, nachfolgenden Podcast-Ausgaben. Ähm, zentrales Lasern, es ist ein schwieriges Thema, bei diabetischen Makulärideen, weil es gibt nämlich auch, das ist nicht die einzige Studie, die darauf hinweist, sondern auch andere Studien haben eben gezeigt, dass eine Kombination von anti vegf und Lasertherapie nicht unbedingt zu einem besseren Ergebnis führt, als wenn man anti vegf alleine ansetzt. Also was ich sagen würde, ja. ist, Therapie Nummer eins, also First Line ist sozusagen die egf therapie mhm. und wenn man aber einzelne Fälle hat, wo der Patient sagt, wissen Sie, ich komme sowieso nicht mehr zur Injektion, ich mache da nicht mehr mit, dann sollte man Laser als Second Line auf jeden Fall in, in der Hinterhand haben, natürlich auch ähm, die langfristig wirksamen Steroide als Second Line in der Hinterhand haben ja. und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, wo man ein Ödem hat, was nicht ganz zentral ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel den Cicinata-Atoll. Und man sieht, wo sozusagen wo die Leckagestelle her ist. Und diese Leckage ist vielleicht am Rande der Makula, also im Sinne eines klinisch signifikanten Makula-Ödems, ohne Beteiligung der Fovia. Das wäre auch eine gute Indikation für eine Lasertherapie, mhm. weil wenn eben die Fovia nicht betroffen ist, gibt es ja auch gar keine Indikation für ein egf ja. Also wenn Sie eine Situation haben, wo die Fovia von dem Ödem nicht betroffen ist, aber Sie sehen, von der Seite kommt das Ödem schon in diese richtige Richtung und Sie können mhm. dann geografisch erkennen, wo die... Ähm, wo die Leckagestelle ist, ja. da lohnt sich schon eine, eine fokale Laserbehandlung. Aber insgesamt, das muss man schon sagen, nimmt die Bedeutung der zentralen Laserbehandlung beim Diabetischen Makuloid in den letzten Jahren deutlich ab. Also es ist spannend. Zwar äh, eine ganz tolle Technik und navigiert natürlich umso schöner und umso, umso sicherer. Absolut. Ähm, aber noch aber bestimmt
0: hat auch nicht jeder so ein äh, navigiertes Lasergerät,
1: oder? Leider nicht, leider nicht. Eigentlich äh, sollte man. Es ist schon eine ganz, ganz tolle Technik und leider äh, ist es keine, keine günstige. Kein günstiges Gerät mhm. und viele Kliniken haben ja auch bereits einen Laser und dann man, fragt man sich, warum soll ich mir noch ein tolles, teures kaufen? Ja, klar. <lacht> wenn ein Gerät ausfällt, sagen wir mal so, wenn man ein neues Gerät kaufen will, ist es vielleicht keine schlechte Idee, über das navigierte Laser zumindest nachzudenken und sich zu informieren. Wobei ich nochmal sagen mhm. okay. möchte, ich habe da gar keine finanzielle Interesse, nicht, dass das falsch verstanden wird.
0: Okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Es ist ja auch einfach das Beste, was es dann geben kann, wenn man es quasi vorher einzeichnet, nochmal absprechen kann. Und da passiert es halt genauso und es kann keine Unfälle passieren. Ich denke mal, das ist einleuchtend. Eine letzte Frage noch. Ja, gern. In den USA und so auch hier in der Studie sind ja 0,3 Milligramm an Ranibizumab intravitreal ähm, zulässig. Und hier, also in Deutschland, sind ja 0,5 Milligramm zulässig. Könnte das die Ergebnisse nochmal in Richtung, ja, Ranibizumab äh, ist vielleicht ein bisschen besser verschieben?
1: Sie sprechen ein Thema an, was die zugelassene Einzeldosis angeht. Wie Sie äh, Richtig, schön genau. sagen, 0,3 in den USA versus 0,5 in, in Deutschland oder in der EU. Ich glaube nicht, dass eine höhere Dosierung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte,
0: mhm.
1: weil ja, es ein Vergleich der drei Gruppen ist. Und alle drei ja. Gruppen wurden mit der gleichen Dosis behandelt. Und auch aus der Real-World-Studien, die wir aus äh, den Ländern haben, wo wir eine höhere Dosierung äh, anwenden, ähm da sind ja auch keine äh, wesentlich besseren Ergebnisse äh, geliefert worden. Okay. Also ich glaube nicht, dass es zu einem klinisch bedeutsamen Unterschied gekommen wäre, wenn man eine höhere Dosierung mit Ranibizumab genommen hätte. Aber erneut, mhm. ist, äh, es ist nur ein Glauben. Also Wissen Thomas nur, wenn wir Forschung betreiben. Und dafür möchte ich natürlich auch eine Lanze brechen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Mischai. Nächste Woche machen wir mit dem DMÖ weiter und gehen der Frage nach ob man dem Spritzen vielleicht ganz entgehen könnte. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und auch an unseren Sponsor Alimera. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter vieraugen.org, Dann bis nächste Woche und bis dahin eine schöne Zeit. Unter Vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai
1: und Tobias Kesting.